0: Waarom duurt de zomervakantie in Vlaanderen nog altijd twee volle maanden? Er
1: wordt al meer dan 30 jaar gesproken over de hervorming van de schoonkalender.
0: Welke voorstellen zijn er nu echt haalbaar om onze energiefactuur
1: te verlagen?
2: Leuk is dat natuurlijk niet. Je ziet door het bos niet meer.
3: Uh, we hebben heel veel hout gekocht.
2: Mensen die met gas stoken, dat worden rampen voor veel mensen. Hè?
3: Ik vind het is gewoon veel te laat om te beginnen.
0: En wat maakt een reis naar de Five, maan weer hot? 4,
4: 3, 2, 1.
0: Met die drie vragen lanceren we het allereerste kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt, welkom. Nog geen 1 september vandaag, maar er zijn in België wel al veel kinderen en leerkrachten naar school vertrokken. Want in Franstalig België begint het schooljaar nu op de laatste maandag van augustus. Een kortere zomervakantie dus, maar tegelijk ook een langere herfst- en krokusvakantie van twee weken. Deze morgen was verschrikkelijk, ja, ja. Het was pijnlijk. Om half zeven de wekker en om zeven uur de metro en dat was uh, erg. Dat is dus vandaag wel even aanpassen, ook voor Katrien Nijs. Zij geeft les in een Franstalige basisschool in Brussel en moest er dus vandaag al aan beginnen. Vooral gek, omdat al mijn collega's en vrienden in, in Vlaanderen die, die moeten nog niet beginnen en wij al wel. Maar een keer dat het begonnen is dan, is, dan is het begonnen. Hè. Onze lange vakantie is korter, maar onze korte vakanties zijn langer. Ik vind het zeker goed, want eigenlijk één week vakantie dat, dat vliegt voorbij, terwijl dat twee weken vakantie is echt even eruit. Dat blijft raar dat dus augustus al school is. En ik denk dat dat volgend schooljaar zelfs ook nog raar gaat zijn, omdat wij dat zo gewoon zijn dat die twee maanden... Ja, augustus is nog nooit school geweest. En ik denk dat het zeker eind juni gaat het heel raar zijn dat 30 juni voor ons nog niet gedaan gaat zijn. Dat gaat even pijnlijk
1: zijn. Maar uh, ja, komt. dat went wel.
0: Snoeien in de zomervakantie. Waarom hebben de Franstaligen dat eigenlijk beslist? RTBF-collega Baptiste Dupin legt het uit in een dikke minuut.
1: De bedoeling van de hervorming is om een betere balans tussen schoolperiodes en vakantieperiodes aan de leerlingen te bieden. Het idee is echt om uh, kortere zomervakanties te hebben om uh, het achterstand van sommige leerlingen zoveel mogelijk in te perken. Het wordt bewezen dat veel leerlingen aan kennis- en taalvaardigheden verliezen tijdens de, de lange zomerbrek. En met die hervorming uh, willen ze uh, dit achterstand aanpakken. Het idee is dus dat er zeven weken uh, school komen en daarna twee weken vakantie. Er zijn ook een aantal nadelen. De leraren vrezen voor een grotere werkdruk, want de zomervakanties korter zijn. Een ander nadeel is de organisatie van heel veel gezinnen, waar de twee ouders werken. Wat zullen ze dan doen tijdens de langere herfst- en crocusvakantie? En er is nog een laatste probleem. De jeugdbewegingen vrezen dat ze te weinig plaats zullen hebben om hun zomerkamp te kunnen organiseren op zeven weken en niet op negen weken zoals voor die.
0: Ja, de eerste vraag die veel mensen daarbij hebben is, natuurlijk gaat dat in Vlaanderen ook veranderen? Voorlopig lijkt het daar niet op, onderwijsexpert Dirk van Damme. Eensgezindheid over een kortere zomervakantie is er in Vlaanderen niet, hè?
4: Nee, minister Wijts heeft eigenlijk de bal teruggespeeld naar de stakeholders, zogezegd, naar het onderwijsveld, maar ook naar de jeugdsector, culturele sector, toeristische sector. En die bevraging is eigenlijk geresulteerd ja, in een standpunt dat er momenteel geen draagvlak voor is. En dat veel mensen het eigenlijk niet het moment vinden om aan de organisatie van het schooljaar en meer een bijzonder de zomervakantie te gaan sleutelen. Dus op dit moment zie ik niet dat het gaat veranderen. Het zal toch nog wel een aantal jaar duren. En ondertussen zal men vanuit Vlaanderen natuurlijk de ontwikkelingen in een vanstalige gemeenschap goed opvolgen. En misschien ook kijken naar wat er in andere landen gebeurt.
0: Ja, want we lopen een beetje achter op dat vlak. Er zijn veel andere landen, buurlanden, Europese landen, die het wel al met een ingekorte zomervakantie doen.
4: Ja, laatste in de rij, denk ik, is Frankrijk geweest, die ook geen echt drastische terugschroeven heeft gedaan, maar toch naar acht weken maximum is gegaan. Duitsland, uh, Nederland zitten op uh, zeven weken, soms zelfs iets minder. Zwitserland, uh, ik heb uh, kleinkinderen die in Zwitserland wonen, die zijn al uh, meer dan een week aan de slag.
0: Maar ik begrijp dat we hier in Vlaanderen de kat uit de boom gaan kijken dan?
4: Ja, wel, dingen veranderen in onderwijs is uh, altijd heel moeizaam in het algemeen, niet alleen op dit dossier. In Vlaanderen speelt met name het belang van de jeugdsector een grote rol. De jeugdbewegingen zijn heel ongerust, dat ze hun klassieke zomerkampen niet meer gaan kunnen organiseren, dat er een grotere concurrentie zal zijn op terreinen om zomerkampen te ja, dat organiseren. Dat speelde blijkbaar ook in Franstalig uh, België. Ja, dat is een argument dat daar ook gespeeld heeft. Maar ik denk dat in franstalig België de politieke wil heel duidelijk aanwezig was in het kader van het pact pour l'excellence. Heeft men daar een heel sterke politieke wil gehad die ook door een aantal maatschappelijke organisaties, de vakbonden enzovoort, is ondersteund. Als een van de maatregelen om die onderwijskwaliteit naar boven te halen en ervoor te zorgen dat er meer gelijke kansen zouden zijn... Dus de politieke wil is daar vanzelfsprekend een belangrijke factor in. Ja, die is er voor ons nog niet in Vlaanderen. Er is eigenlijk niemand langs de politieke kant geweest die zich heel nadrukkelijk heeft uitgelaten in, uh, voor een kortere zomervakantie.
0: En dan blijven juli en augustus dus nog wel een hele tijd vakantiemanen bij ons in Vlaanderen. Dank je wel, Dirk van Damme. Graag gedaan. Even terug naar vorige week toen onze premier dit zei.
4: Het zal een moeilijke winter worden en de komende winters zullen denk ik over het algemeen uh, moeilijk worden. Maar als land kunnen we dit aan. Maar ik denk dat we ook, uh, ook moeten, uh, moeten transparant zijn. Het zullen, het zullen moeilijke maanden worden.
0: En het was misschien niet zijn bedoeling, maar door meteen een reeks moeilijke winters aan te kondigen, vijf tot tien, zei hij op een bepaald moment, sloeg de schrik er bij veel mensen toch in. En de afgelopen dagen regende het ineens politieke voorstellen om onze energiefactuur betaalbaar te houden. Maar hoe haalbaar zijn die voorstellen nu? Thijs van de Graaf, energie-expert aan de UGent, ik laat u een aantal voorstellen horen die de revue gepasseerd zijn. Laten we hiermee beginnen. De prijs om elektriciteit te maken en de prijs om elektriciteit te verkopen staat totaal niet meer in verhouding. En er zijn een aantal bedrijven die er echt heel rijk van worden. En het is die overwinst die we er eigenlijk op een preventieve manier bijna willen uithalen door dat prijsplafond te kunnen opleggen. Onze federale minister van Energie Tine van der Straten was dat met iets wat klinkt als een zeer makkelijke oplossing, maar dat is het misschien niet?
3: Uh, helaas niet. Je kan proberen de gasprijs, die inderdaad hoge toppen scheert, te plafoneren. Dat is in principe mogelijk als je dat doet voor de consument. Maar dan komen de leveranciers misschien in de problemen, want zij moeten hun gas nog steeds aankopen op de groothandelsmarkt, waar de prijzen dan veel hoger zijn. En dus gaat de overheid dan misschien die, die gasleveranciers moeten ondersteunen. En uiteindelijk is het dan toch de, de belastingbetaler die, die uiteindelijk de factuur indirect uh, wel iets waard, dan toch gepresenteerd krijgt.
0: Ja, een prijsplafond is dus niet zo evident. Dan heb ik nog een fragment voor u. Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD. Hij vindt dat we moeten overwegen om de kerncentrales, doel 3 en Tiange 2, langer open te houden. Maar eigenlijk zou doel 3 eind september al dichtgaan.
4: We zitten nu in met een gigantische crisis in Europa en wij vragen dat de regering aan Engie zou vragen niets te doen waardoor het definitief onmogelijk wordt om die reactoren misschien nog een toekomst te geven.
0: Wat denkt u? Is het nog mogelijk om die kerncentrales langer open te houden?
3: Ja, de sluiting van de eerste kerncentrale is gepland voor over minder dan een maand tijd. Dat is een heel kort dag en wellicht te kort dag om ze zonder onderbreking draaiende dus te houden. Je moet investeringen maken, je moet de brandstof aanvoerketen verzorgen. Dus je moet je brandstof aankopen. Daar zijn geen markten voor waar je zomaar op korte termijn kan doen. Dus ik vrees dat dat op korte termijn helaas niet mogelijk is. En ik vrees ook dat het geen oplossing biedt voor de hoge energieprijzen van vandaag. Want onze zeven nucleaire centrales zijn op dit moment allemaal aan het draaien. En toch zien we de gas- en stroomprijzen hoge toppen scheren. Dus ja, ook dat is een oplossing die helaas op korte termijn geen soelaas kan brengen.
0: Dan doe ik toch nog een derde en laatste poging met een voorstel van Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Die keek ook naar het Vlaamse niveau.
3: Vlaanderen zal een tandje moeten bijsteken en dus die facturen verlagen, maar ook onze huizen energiezuinig maken. Isolatie is niet voor iedereen betaalbaar, maak dat voor iedereen betaalbaar.
0: Dus isoleren en renoveren nog veel goedkoper maken, kan dat een groot verschil maken?
3: Dat is absoluut de weg die we moeten bewandelen en dat wordt vaak gezien als een lange termijn maatregel om tegen het einde van dit decennium bijvoorbeeld veel minder afhankelijk te zijn van gas. Maar als de overheid daar echt zijn schouders onder zet en ik zeg maar wat renovatie het gaat prefinancieren, dat wil zeggen de kosten volledig dragen voor eindverbruikers, dan kan er een hele renovatiegolf op gang komen die maakt dat die uitspraak van premier De Kroon, namelijk dat we vijf tot tien winters moeilijke tijden gaan beleven, dat dat niet waar zal zijn en dat die renovatie veel sneller op gang komt. En uiteindelijk is dat de beste manier om... Energie te besparen. Ook op korte termijn trouwens denk ik dat we niet om besparing heen kunnen om uh, ja, die prijzen uiteindelijk te drukken.
0: Dat isoleren en renoveren, dat wordt voor deze winter wel krap, hè? om dat nog allemaal te regelen, dat goedkoper maken?
3: Ja, maar anderzijds, de energieprijzen zijn al een jaar enorm aan het stijgen. Dus we zitten al een jaar met die hoge energieprijzen. Waar gaan we volgend jaar staan? Waar gaan we binnen twee jaar staan? Ja, we hopen dat die renovatiegolf toch op gang komt. De helft van het gas dat wij verbruiken, wordt gebruikt in gebouwen voor verwarmingsdoeleinden. Dus ja, dat, dat is wel een heel belangrijk deel van de vraag. En het zal uiteindelijk ook afhangen van het tempo waaraan dat wij die renovaties kunnen doorvoeren. Of dat we ja, heel snel die gasvraag kunnen gaan verminderen.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat is dan misschien nog het beste voorstel voor woensdag, want dan is er een overlegcomité. Niet meer over corona dus, maar over de nieuwe crisis, over energie. Al wordt die eerste vergadering vooral een kwestie van bekijken en bespreken en nog niet van beslissingen nemen wellicht. Een quizvraag. Wanneer stond er voor de laatste keer een mens op de maan? Dat was in 1972, al vijftig jaar geleden dus... Vandaag was dan het startpunt van een nieuwe missie met een testvlucht om over een paar jaar weer astronauten op de maan te brengen. Om dus nog een keer te doen wat in 1969 voor de allereerste keer gelukt was. Even luisteren hoe dat klonk en hoe dat in het geheugen gebeiteld
2: staat. Ik weet het nog heel goed.
0: Ik zat in de lagere school en we hadden een plakboek met actualiteit. En dus mijn hele plakboek ging bijvoorbeeld met foto's van de maanlanding. We hebben het ook echt op televisie gezien. Iedereen zat voor de televisie. Echt nog zwart-wit beelden, maar ja, iedereen sprak erover.
4: Hallo 11. This is Hirsten. You are go for TLI, over. Hello, 11. thank
2: you. Roger het, het idee dat dat hemellichaam, dat, dat bolletje dat daar iemand op stond,
0: en dat hij daar dan stapte en, en, en door de lucht zweefde, ja, dat was ook geweldig, hè? Die, die grote stappen.
4: One
0: small step per man, one giant leap per ja, de legendarische uitspraak van Neil Armstrong... ...de eerste man op de maan, meer dan 50 jaar geleden al. Maar jammer, jammer de nieuwe testvlucht van vandaag... ...is al afgeblazen. Hetty Helsmoortel, jij bent een wetenschapsfanaat. Vind je het jammer?
2: Ja, nee. Uh, ik zat klaar met mij. Zeer vele anderen uh, wereldwijd achter schermen... ...of computers of iPhones. Uh, ja, nee, blijkbaar uh, een, een groot probleem met een van de vier motoren. Ja, Dan heeft het ook geen zin. Hè. Dat is een missie van gigantische uh, miljoenen dollars. Dus ja, dan is het uiteraard beter om, uh, om op veilig te spelen.
0: Maar goed, het zal dan wel voor over enkele
2: dagen zijn, denk ik, de nieuwe testvlucht. Wat is het doel van de missie? Dit is een testvlucht om langs de maan te gaan vliegen om te kijken of de nieuwe raket werkt of de nieuwe capsule doet wat die moet doen. Dan in 2024 komt er een eerste bemande testvlucht. Dus nu zijn er dummy poppen in de capsule geplaatst. Dat zullen in 2024 echte astronauten worden die ook nog niet op de maan gaan landen, maar er ook rond gaan vliegen. En dan de laatste, de Artemis 3 missie Daar moeten effectief mensen op de maan gaan landen voor het eerst sinds 1920. 72, want dat was al de laatste keer. En, vind ik wel belangrijk, voor het eerst een vrouw en ook voor het eerst een persoon van kleur.
0: Ik dacht eerlijk gezegd dat de maan misschien wat passé was. Want daar zijn we dan meer dan 50 jaar geleden al in geslaagd om te landen. Moesten we
2: niet naar Mars? Ja, uh, we gaan nog steeds naar Mars, of dat is toch nog steeds de bedoeling. De maan lijkt misschien passé, omdat we daar inderdaad al geweest zijn, maar het is ook echt niet meer dan dat. Hè. We zijn daar gewoon eventjes geweest. De langste maanmissie was uh, 75 uur, dus dat is een, een, een dag of drie. Wat nu het plan is om daar veel, veel langer te gaan verblijven. Hè. Ze willen daar een, een permanente maanbasis gaan bouwen. Waarom? Om daar technologie te gaan uittesten om later eventueel naar Mars te kunnen reizen. Want we weten nog gigantisch weinig over ja, die ruimtestraling. Hoe moeten wij ons daar voeden? Wat moeten wij gaan drinken? Kunnen wij wel tegen die wisselende temperaturen? Dus dat moet allemaal op de maan uitgezocht worden als opstapje naar Mars. Dus dat is één. Twee, ja, we willen ook toch nog heel wat onderzoek doen. Hè. Dat is een, een satelliet van ons. Die, ja, die vrij veel informatie kan prijsgeven over hoe dit heelal ontstaan is, hoe onze aarde en onze maan ontstaan zijn. Dus echt puur ja, wetenschappelijk. Maar er is ook een beetje een economisch luik waarschijnlijk en dat is dat er toch steeds meer gesproken wordt over het gaan exploiteren van de mineralen die waarschijnlijk op de maan te vinden zijn. Dus dat is ja, voor een groot stuk voor Amerika, waarschijnlijk ook voor China, een, ja, een, een stuk een economisch verhaal wat, wat daar ook aan vasthangt.
0: Artemis is nog niet vertrokken vandaag. Wij houden ook de voeten op de grond en we zijn er morgen gewoon terug. Tot dan! Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn
2: van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.